0: Währenddessen ist aber eigentlich ursprünglich gar nicht als Fachhochschule gebaut wurde, sondern Ende der 60er Jahre als Institut für Lehrerbildung tatsächlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Episode des Dein Potsdam-Podcasts der zweiten Staffel. Danach, nach dieser Episode, gibt es eine kleine Pause ähm, und dann geht es äh, in alter Gewohnheit natürlich wieder los. Äh, da musst du ein bisschen unseren Kanälen folgen, damit du siehst, wann wir wieder am Start tatsächlich sind. Ähm, aber es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Eine Episode haben wir jetzt noch vor uns. Ich bin hier mit Alexandra. Hallo Alexandra. Hallo Anne. Alexandra und ich reden heute über den zweiten Teil Architektur in der DDR in Potsdam, die in Potsdam auffindbar ist. Äh, dazu haben wir schon in der ersten Staffel eine Episode gemacht und wir versuchen heute noch mal ein bisschen einen kleinen Rückblick zu geben äh, und was man noch alles in, unter der Architektur in Potsdam im Rahmen der DDR-Zeiten sehen kann. Habe ich das so richtig umrissen, Alexandra? Oder ja. <lacht> kann man ganz genau so sagen? Letztendlich ähm, habe ich auch noch mal drüber
0: nachgedacht in der Vorbereitung, weil wir nämlich beim letzten Mal sofort gesagt haben, oh, wir mussten den Teil über die Fachhochschule zuletzt Fachhochschule am Alten Markt ähm, rausschneiden. Wir, und es ist gut angekommen. Wir machen den Teil zweiten Teil. Und da habe ich dann noch darüber nachgedacht. Ja, die Fachhochschule und ein wenig dazu werde ich erzählen. Aber da 20 Minuten zu einem Thema oder einem Gebäude, welches es nicht mehr gibt, ist vielleicht ein bisschen lang und deswegen gehen wir so ein bisschen auf die Spurensuche, wo finden wir welche Architektur
1: ja, der DDR im vertrauten Stadtbild. Du hast ja ein bisschen äh, tatsächlich Literatur auch mitgebracht, um dich auch zum Thema vorzubereiten natürlich, äh, was ich sehr, sehr schätze und die Literatur liegt ja auch hier. Du hast mir eben verraten, äh, dass du auch so ein bisschen an dem ein oder anderen Werk beteiligt warst? Ja,
0: also DDR-Architektur in Potsdam, das ist wie sonst äh, dieses Thema auch in anderen Städten. Ähm, ja, in den letzten Jahren noch ein Forschungsthema geworden an den Universitäten. Ähm, wir haben in Potsdam 2000 und Elf im Rahmen des äh, Themenjahres von und Brandenburg auch eine äh, Förderung gehabt und haben äh, verschiedene künstlerische Projekte in Zusammenhang mit DDR-Architektur ähm, entwickelt. Also Tom Korn hat Siebdrucke zu den Bauten der DDR-Architektur in Potsdam entwickelt. Äh, Katrin Olroge, die ja jetzt mit dem Raum für Gedanken ganz viel in Ostdeutschland unterwegs ist und auch schon ausgezeichnet worden ist mit dem Bundesvertriebskreuz dafür, mhm. hat eine Porträtserie über die Bewohner des Staudenhofes gemacht. Und diese Projekte einschließlich ähm, von Bautenbeschreibungen der Architektur haben wir in einem Buch, einer Publikation äh, zusammengefasst von Metropolar und der Zukunft zugewandt und das ähm, war noch nicht mal über den normalen Buchhandel erhältlich, aber sofort äh, ausverkauft, die 800 Exemplare, die wir gedruckt hatten und ähm, jetzt ist vor Einigen Jahren ist ähm, auch tatsächlich an der Universität Marburg ähm, ein Aufsatzband Das Andere Potsdam entstanden, der sich dem Ganzen auch nochmal so aus Uni-Perspektive wissenschaftlicher Forschung widmet, Das Andere Potsdam eben. Und ich wollte es mir nochmal ausleihen zur Vorbereitung aus der Stadtbibliothek und von den fünf Exemplaren waren alle fünf ausgeliehen. Also das Thema ist anscheinend immer noch sehr aktuell in Potsdam. Und wir nehmen es auch auf in unseren eigenen Stadtteilführungen. Am 18. Juli gibt es eine Stadtteilführung, die findet immer am dritten Samstag im Monat statt, ab 15 Uhr. Und da werden wir uns auf die Spuren der DDR-Architektur in Potsdam begeben, von, mit der Spurensuche von der Seerose zum Alten Markt, die ja auch schon ein wenig Thema in unserem letzten Podcast zur DDR-Architektur war und da werde ich dann mit den Interessierten entlang dieser magistrale Potsdams laufen. Ach, da kann man dich also auch live und in Farbe erleben. Genau. Nicht nur <lacht> live auf und Ohren, in Ohren, sondern, genau,
1: okay, man kann dich auch sehen. Ja, also okay.
0: mehrere Informationen findet ihr auch immer noch auf unserer Webseite mhm. www.potsdamtourismus.de.
1: Und äh, diese Stadtteilführung, äh, die finden ja jeden Monat statt, aber mhm. immer zu einem anderen Thema, richtig?
0: Genau. Am 21. März findet die nächste Stadtteilführung statt zum Thema Romantik und Militär,
1: die Nauna statt.
0: Du hast ganz kurz eben auch
1: schon Frau Katrin Ulroge angesprochen. Die selber hat ja auch ein ähm, Büro im Rechenzentrum, richtig? Ja. Da gleich. sind wir ja auch voll beim Thema tatsächlich schon. Ja, auch einem der
0: Bauten der äh, Ostmoderne, wie sie ja auch immer wieder genannt wird, ein Sonderbau. Und wenn man sich diese Sonderbauten im Stadtgebiet anschaut, dann kann man sagen, die sind ja alle doch auch in großer Diskussion. Und da gibt es die verschiedenen Sch Ideen von Stadterneuerung und äh es ist ein sehr emotionales Thema in Potsdam, auch was die, den Erhalt des Rechenzentrums angeht, welcher ja in Teilen auf dem Gelände der Garnisonkirche, der ehemaligen, steht, wo ja im Moment der Turm wieder aufgebaut wird. Für das Schiff gibt es noch keine Aufbaupläne, das wird noch ein bisschen diskutiert, ob ja, ob nein. Die Tendenz geht, so wie ich das jetzt sehe, im Moment in Richtung Aufbau, aber dafür müsste dann das Rechenzentrum auf jeden Fall weichen. Es gibt zwar schon Diskussionen auch um ein neues Kunst- und Kreativquartier in der Nähe des alten Standortes, aber zum Beispiel ähm, die auch ja, denkmalgeschützten Mosaiken, die das Erdgeschoss dieses Gebäudes ähm, schmücken, würden dann an einen anderen Standort gebracht werden müssen. Es war eigentlich ein Bau aus zwei Kuben bestehend. Von dem ist der Bereich, der die großen Rechner beinhaltet hat, schon abgerissen worden und es wird dort Neubauplanung geben auf diesem Gelände, sodass wir hier eigentlich auch nur noch ein Fragment dieses Ursprungsbaus erhalten haben im Moment.
1: Da kommt erneuerbar
0: hin oder da soll diese Plantage Es ist die Plantage, mhm. die an dieser Stelle geplant wird, aber da kann ich dir jetzt nicht aus dem Stegreif die, die mhm. genauen äh, Planungsstände
1: und äh, dergleichen äh, mitteilen. Also es gibt ja auch von der, ähm, von der, vom Rathaus... Zusammen mit dem Sanierungsträger immer eine Broschüre, die heißt Die Potsdamer Mitte. Mhm. Und da kann man sich tatsächlich jedes Jahr über den neuen Stand auch ähm, über Die Potsdamer Mitte tatsächlich auch informieren. Ja, und ähm, ich
0: war ja auch gerade am Sonntag im Thalia-Kino in Babelsberg, weil, ähm, wenn wir jetzt wieder den Fokus sozusagen auf den alten Markt richten, dort ein ja, Dokumentarfilm wieder prämiert oder nicht Premiere, sondern wieder aufgeführt wurde, der in Zusammenhang mit dem Abriss des Fachhochschulgebäudes gezeigt äh, wurde. Schrott oder Chance, Potsdam und die Fachhochschule. Mhm. Und das Ganze nochmal so dokumentarisch zusammengefasst hat, wie diese Diskussion auch um den Abriss äh, vonstatten ging und welche ja, Gruppen hier aufeinandertreffen. Und die Fachhochschule hat 25 Jahre in diesem Gebäude hier mitten im Alten Markt ähm, residiert, währenddessen es aber eigentlich ursprünglich gar nicht als Fachhochschule gebaut wurde, sondern Ende der 60er Jahre als Institut für Lehrerbildung tatsächlich, wo dann im Sommer in den Ferien immer Weiterbildungskurse für Lehrer des Bezirks Potsdam stattfanden. Was waren eigentlich nur zwölf Jahre. Das heißt also, die Residenz der Fachhochschule sozusagen
1: war ja. doppelt so lang. Ich denke an diesen Bau, ähm, ich weiß gar nicht, gar nicht so sehr mit negativen Gefühlen tatsächlich zurück für mich. Ähm, ich habe ich hab dazu, also ich, hab, äh, ich, ich muss dazu keine Position äh, tatsächlich beziehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass diese Fachhochschule äh, abgerissen worden ist ähm, ich fand diesen Bau. Ich muss immer an. Ich bin ja so, so ein Gelb-Fan, deswegen mhm. bin ich auch ein großer Fan vom Schloss Sanssouci. Äh, oder so. auch seine
0: Bezüge miteinander. Tatsächlich. Ach, <lacht> ja. Ja. Also das kann man ähm, nicht bis in die Schriftlichkeit nachweisen, aber tatsächlich ähm, ist ja eigentlich so der Ausgangspunkt, warum dieses Gebäude überhaupt entstanden ist, eigentlich mit dem Zweiten Weltkrieg zu sehen. Ähm, es ist natürlich weit hergeholt, erstmal herausgeholt äh, ja. sozusagen, aber am 14. April 1945 ist ja Potsdam bombardiert worden und große Teile des Alten Markts bis in die erste barocke Stadterweiterung sozusagen sind bombardiert worden und zerstört worden. Zum Teil ist es entrümmert worden, zum Teil sind aber viele Gebäude des ehemaligen preußischen ähm, ja, Königsbau, der, der, der preußischen Königs- und Kaiserbauten ähm, tatsächlich zerstört worden. Aber nicht so, dass man sie nicht hätte wieder aufbauen können. Da müssen wir natürlich drüber nachdenken, was ist 1945 für eine Situation, wo befindet sich Potsdam? Potsdam ist in der sowjetische besetzten Zone ab 1949 in der DDR. Und damit ist das natürlich ein Staat, der mit den Ideen von Krone, Palästen und dergleichen überhaupt nichts anfangen kann. Und natürlich sind die Denkmalpfleger, und das merkt man dann auch, wenn man dann so die, auch den, die Weiterbauung der Stadt mit Wohnbauten nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, Menschen, die das wieder zurückbekommen, also aufbauen möchten, was noch in Ruinen existiert. Und das tut, es zum, Beispiel, tut zum Beispiel das Stadtschloss, welches erst ähm, 1959, 60 tatsächlich gesprengt wird. Genauso wie der Turm der Garnisonkirche 1968 erst gesprengt wird auf der breiten Straße. Und das sind schon auch politische Entscheidungen, die hier getroffen worden sind, die dann die ähm, Gebäude ja, ausradiert haben auf dem Stadtgrundriss und man hat natürlich ähm, städtebaulich etwas Neues schaffen wollen. Städtebaulich, welches dann den ursprünglichen Grundrissen ja, zuwiderlief, aber was trotzdem auch eine Idee bringen sollte. In diese Stadtmitte, die ja zwar Bürgerhäuser hatte, aber auch das Stadtschloss, sollte man, wollte man nun Gebäude für die Bürger reinbringen. Ein Theater, ein Kulturhaus und eine Bibliothek und so weiter. Und da gab es immer, immer wieder Planungen und immer wieder neue Planungen, die diesen alten Markt nun als neues Zentrum für die Bürger errichten wollten. Und es ist nicht so viel umgesetzt worden. Kennst du eigentlich noch das alte Gebäude
1: äh, der Blechbüchse? Nein, nein, nein ich, ich auch nicht. <lacht> <Es> <lacht> nein, ich, das, ich, deswegen meinte ich auch eingangs, ich kann mir darüber auch gar keine Meinung äh, tatsächlich auch äh, erlauben zum Thema Fachhochschule, weil ich die ganzen Diskussionen äh, gar nicht mitverfolgt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Potsdam wirklich verkehrt habe, mhm. ähm, als die Entscheidungen getroffen worden sind. Ich kenne äh, auch ähm, den, den Landtag in, in der heutigen Form tatsächlich mhm. und äh, die Baustelle tatsächlich davor. Die, die mhm. kenne ich doch noch, aber äh, nur im, im wahrsten Sinne, dass ich das ein bisschen mit wahrgenommen habe. Mhm.
0: Ja, mhm. ja, die, ähm, ja die, das Institut für Lehrerbildung ist dann tatsächlich auch als Sonderbau an diesem Standort mitentwickelt worden, so wie auch die anderen Kultureinrichtungen als Sonderbauten. Das war dann ein, jeweils ein Gebäude, welches nicht dem 0815-Stil entsprechen sollte,
1: mhm.
0: ähm, geplant wurden Und wenn man sich diesen Bau der Fachhochschule auf alten Bildern anschaut, dann ist es ein Gebäude, welches sehr international in der Moderne aussieht. Es gibt tatsächlich auch zeitgleich ein Gebäude von Mies van der Rohe, welches in Illinois entstanden ist, wo die Bezüge vorhanden sind. Aber es war auch ein Gebäude, was ganz klar zu diesem Standort passte, wo man sich auch Gedanken gemacht hat. Es ist ein Gebäude, was auf, aus zwei, also aus mehreren Kuben bestand, die erstmal wie so ein L hintereinander geschaltet waren. Aber es gab auch einen schmaleren Kubus, auf dem ein breiterer Kubus aufgesetzt war. Und dieses, ähm, dieses System spielt so ein bisschen mit dem Potsdamer Baugrund, ja. denn wir sind ja an der Insel ja. und da ist alles sumpfig.
1: Auf sumpfigen Boden, genau. genau.
0: Auch der Landtagsneubau hier ist auf ähm, Stahlbetonfehlen. 89. nee ja. 98 so rum, Zahlendreher ja. <lacht> errichtet.
1: Hast du denn jetzt aufgelöst, was die Blechbüchse war?
0: Die Blechbüchse <lacht> ist dann ein provisorischer Neubau des Theaters gewesen, mhm. der hier auf dem alten Markt stand und ähm, ja, sozusagen eigentlich nur eine Übergangsgeschichte sein sollte, bis das neue Hans-Otto-Theater errichtet wurde. Es ähm, hat allerdings, wie Provisionen immer, sind sehr, sehr lange gestanden. Ich glaube, 15 Jahre oder so, sowas in dem Dreh. Ja. Und nichts hält länger als Provisorien, kann man da sagen.
1: <lacht> ja, das ist öfters so. ne. Und dann ist das Hans-Otto-Theater noch zweimal umgezogen? Es gibt tatsächlich ähm, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg die
0: Idee, ähm, das Hans-Otto-Theater neu zu bauen. Das Hans-Otto also ist übrigens nach einem Schauspieler benannt, der. Äh, unter den Nationalsozialisten ermordet wurde und damit natürlich auch wieder in sozialistischer äh, Ideologie passte. Und ähm, in der Zimmerstraße am Luisenplatz ist ein Neubau errichtet worden in Kombination mit einer alten Gaststätte aus ähm, der Zeit, ähm, ja, vor dem Krieg, das war ein großer Tanzsaal mit dergleichen und da war dann die Bühne noch vorhanden und da hat man dann einen Vorbau gesetzt, der auch sehr modern gehalten war. Da sitzt heute das, ähm, ja, die Stiftung Preußische Schlösser mit seiner Abteilung Schlösser und Sammlungen drin und die Theaterklausel kann man dort versuchen als ja Kantine und kleines Café und das war bis ähm, diese Blechbüchse neu gebaut wurde
1: <lacht> sozusagen weil dieser Standort zu klein wurde das Potsdamer Stadttheater. können wir noch ein bisschen über den Wohnraum in Potsdam reden ähm, der ja auch an den ein oder Ecken markant ist äh, für hm. seine DDR-Architektur
0: ja es ist äh, auch wenn man sich das anschaut natürlich hatte die DDR das gleiche Problem wie Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich die Knappheit von Wohnraum. Und äh, hier musste ja, bis, bis Ende 1990 gab es immer wieder Fünfjahrespläne, in denen äh, geplant wurde, dass eben genügend Wohnraum zur Verfügung ähm, steht. Und das war halt äh, tatsächlich äh, ein Problem, das auch zu schaffen. Und ähm, deswegen ist auch irgendwann mal dann die industrielle Bauweise, die wir alle unter der Platte kennen entwickelt worden und die hat eigentlich ein, in Anführungsstrichen am Anfang gerade auch ein Problem gehabt, nämlich die brauchte viel Platz. Sie wurde mit Kränen montiert, weil es handelt sich ja um Betonplatten von unterschiedlichem Gewicht bis zu, ich glaube, zwei Tonnen, je nachdem welche ähm, Schiene oder welche Ausarbeitungsstufe. Und das konnte man auch nicht in den Innenstädten, die ja zerstört war, schaffen. Den Platz hatte man da nicht. Das ist ein Grund, warum die heutige französische Straße nicht in den ursprünglichen Breiten wieder aufgebaut wurde, sondern viel breiter ist als ursprünglich. Also die führt auf die französische Kirche zu. Man merkt, da ist schon ganz schön viel Frankreich drin. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass. Dass, dass, dass um die französische Kirche zwischen dem Platz der Einheit und dieser Kirche die Hugenotten sich ansiedelten, nachdem der große Kurfürst ihnen die Zuflucht mit dem Potsdamer Toleranzedikt in Brandenburg gewährt hatte. Und deswegen ist es bis heute das französische Quartier. Und es ist auch in großen Teilen zerstört worden. Und da kann man schon ein bisschen so verschiedene Arten ablesen. Man würde jetzt erstmal von heute denken, ach, das ist doch alles platte. Stimmt. Nicht überall so, direkt am Platz der Einheit am Osten. Das ist tatsächlich noch ähm, aufgemauert aus Ziegeln, in zwar einer Form, Vorform, aber dann ähm, aufgemauert. Aber es ist ja, wenn man sich das überlegt, das ist natürlich eine aufwendige Technik, kann nicht schnell gehen. Deswegen der, die Entwicklung hin zur Platte. Und in der französischen Straße ist es eben tatsächlich so, dass wir Rechts- und links Platte haben und um die zu versetzen, brauchte man eben diesen Kran und dafür ist diese
1: Straße breiter geworden. Alexandra, wir haben heute viel, also ich habe viel gelernt wieder. Ich, ich, ich weiß, es ist ein heikles Thema. Ich finde es trotzdem ein wichtiges Thema, über die Architektur zu reden, über die Spuren der ehemaligen DDR in Potsdam. Ich hoffe auch, dass es heutzutage eine Zeit ist, auch wenn, wir, wenn vielleicht nicht alles komplett jedem, jeder einzelnen Meinung entspricht oder auch ähm, korrekt wiedergegeben worden ist. Das kann ja auch immer sein, dass das nochmal so ein bisschen äh, an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen anders auszudrücken wäre, als wir es jetzt ausgedruckt haben. Aus meiner Sicht machen wir eine dritte Episode äh, zu dem Thema in der dritten Staffel. Ich schauen wir mal. Ja. <lacht> gucken wir mal. Genau, ja. Gucken wir mal, wie es Feedback ist. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Äh, es hat Spaß gemacht. Danke, Alexandra.
0: Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag sozusagen und Solitärbauten schauen wir uns mit der Seehose auch am 18. Juli an. <lacht>
1: Genau. Wer Alexandra kennenlernen möchte, die am 14. April Geburtstag hat, hier <lacht> ist. <lacht> genau. Ähm, ich sage auch nochmal, danke, lieber Zuhörer, dass du uns auch diese Staffel wieder ganz treu zur Seite gestanden hast. Ähm, wenn du Anmerkungen hast, Feedback hast, äh, sende es uns doch einfach über die Social-Media-Kanäle, äh, die mittlerweile bestimmt bekannt sind. Ansonsten sage ich es auch nochmal gerne. Alles unter dem Handle at dein Potsdam auf Instagram, Facebook ähm, und auf Twitter und auch über Pinterest äh, sind wir erreichbar. Ansonsten Klassisch natürlich auch per E-Mail. Danke, bis zur nächsten Staffel. Tschüss. Tschüss.